0: 大家好，欢迎收听《青青书童》，我是美西。你很可能听说过这样一部韩国电影，叫《八二年生的金智英》。这部电影在韩国上映之后，引发了强烈的反响。电影讲述的女性生活困境、女性职场歧视等话题，让很多女性同胞感同身受，甚至引发了社会各界的广泛讨论。而今天我要分享的这本书，就是这部现象级电影的原著小说。我刚说到电影版本引发了很多的争议和讨论，而原著小说也同样造成了轰动性的效果，甚至连韩国总统文在寅、著名主持人刘在石也阅读了这本小说。八二年生的金智英，绝对算是一九年评价最两极化的小说之一了。一部分读者因为书中主角金智英的经历而深深动容，而另一部分人则认为书中观点不够客观中立，夸大了事实。把男性和女性置于对立面，有哗众取宠之嫌。这本自带热度的小说与历史上任何一本备受争议的著作都完全不同，因为这个故事不曲折也不离奇，语言相当的朴实无华。小说作者赵南柱故意以一种白描又克制的笔触对日常生活进行了描述，但尽管如此，这本书却实实在在,在地引发了韩国社会的震动，并以同样的速度俘获了中国读者的心。为什么看起来没有什么波澜的书，能够成为亚洲十年来难得的畅销小说，累计销量超过一百万册？在平淡无奇的文字背后，藏着怎样的冰山一角呢？关于这些疑问，我们只有翻开书才能够找到答案。面对欣赏和批判的天平两边，也只有读过书才能够做出自己的判断。这本书讲述了八二年出生的金智英平凡又极具代表性的生活。她顶着八十年代最普通的女孩名字，和很多那个时代的女孩一样，生长在一个不太富裕的家庭。小时候常见的场景就是，爸爸每天外出上班，而妈妈在家里不仅要照顾孩子、煮饭、洗衣，还要时不时找上一些贴补家用的零活。金志英还有一个姐姐，一个弟弟。从小，她就被教育要照顾弟弟、谦让弟弟，并且从来没有认为这有什么不对劲。就在耳濡目染之间，他学会了沉默、忍耐与自省。金智英在父母的偏心、家庭的贫困中，小心翼翼地长大，上了大学，工作。女性主义的思潮曾经让她有那么一刻也想在工作上打出一片天地，但是之后结识了丈夫，顺理成章的结婚，并且在家人的催促下生下了孩子，更像许多韩国女性一样。为了更好的照顾家庭，而主动辞去了工作，开始了家庭主妇的生活。金智英就像自己的母亲一样，生活变得一眼可以望到头，所有的思绪都围绕丈夫、孩子展开，栖息于家庭的堡垒之内，不需要面对外界风雨的模样，被大多数人称作是幸福。但是，金智英自己的梦想和价值却也在这样看上去很美好的琐碎生活中淹没。当很多人对这样不用工作的家庭主妇的生活投下羡慕之情的时候，金智英开始变得不大对劲。她的丈夫郑代贤发现，金智英会突然在毫无感知的情况下扮演起周围的女性，并且用他们的口吻说话。有一次，金智英和丈夫在公公婆婆家过中秋节。没错，韩国人也是过中秋节的，而且韩国的中秋节和咱们的中秋节是一样的，都是全家团聚的日子。金智英忙着做饭、打扫，尽管身心疲惫，还是要佯装成开心的样子面对婆婆，照顾回娘家的小姑子。就在这个特殊的日子，金智英却突然用母亲的口吻，当着公公婆婆的面，说起了一段奇怪的话。他说：“只有你们家人团聚很重要吗？既然你们的女儿可以回娘家，那也应该让我们的女儿回来才对吧？”很明显，这句话是在指责公婆不让金智英在中秋节与自己的父母团聚。可想而知，当金智英说出这句话的时候，温度降到了零点。丈夫郑在贤只好赶紧带着突然失神的金智英回家，而金智英却像是什么也没有发生一样，在车上睡着了。除此之外，金智英还曾以一位大学时代女性朋友的口吻对丈夫说：“你还把我当成二十岁的车胜莲啊？”那个在太阳底下发着抖向你表白的车胜莲，郑在贤听到这句话顿时僵硬起来，因为这位叫做车胜莲的女性朋友是他与妻子的共同好友。但是，这段将近二十年前的告白往事却只有当事人两个人才知晓，能够从金智英的口中说出来，实在让人毛骨悚然，真像是被附身了一样。为什么平凡的金智英会突然复制起别人呢？其实这是作者安插的颇有讨论价值的一个意象。金智英像许许多多的女性一样，从母亲那里习得了一种沉默的美德，坚韧的忍受着所有令她感觉到不舒服的一切。当作为全职母亲的她被家庭琐事缠绕着喘不过气的时候，当她努力承受着妻子的责任、母亲的责任，却把个人价值迷失在社会赋予她的身份之时，她终于难以负荷。因此，产后抑郁症爆发，而表现的形式则是借由模仿别人说出自己的心声。你看，就连生病，金智英仍然难以说出自己的苦衷。仔细想想，这幅画面是不是有点似曾相识？这其实是东亚女性的共性之一，而这样的女性形象也常常出现在我们的周遭，可能是我们的母亲、我们的奶奶、我们的阿姨等等。这就引申出了下一个问题：金智英为什么会生病？首先是大环境造成了金智英的疾病。在八十年代，金智英成长在以男性为主导的大环境中，比如从来没有人质疑过身份证上男性以阿拉伯数字一开头，而女性则是以二开头。在学校里，永远是先排男生的学号，再排女生的学号，所有事情也都是男同学先开始，无论是排队。做报告、检查作业等等。工作之后，即便有晋升的机会，上司同样会优先考虑男性职员，而不在乎工作能力更强的女性职员。因为女性生育的时间对于老板来说是一种没有必要的沉默成本。这意味着女性职场发展受到了严重的阻碍。据书中介绍，女性主管比例逐年递增，但是截止到二零一四年，也仅有百分之十八点三七。也就是说，十名女性中只有不到两名有主管职位。更残酷的是，二十世纪八十年代的韩国政府正在实施节育政策。当时，只要是女婴就可以合法的执行终止妊娠手术。因此，在二十世纪九十年代的时候，性别失衡达到了顶峰。这意味着，对于男性的偏爱最终造成了社会的性别失衡，而性别失衡也将衍生出一系列的社会问题。除了大环境之外，丈夫的冷漠是金智英生病的导火索。郑在贤深深地爱着金智英，照顾她的情绪，为妻儿努力工作。但尽管如此，他仍然会在不经意间重伤金智英，忽视一个全职妈妈为家庭牺牲的一切。比如，在郑在贤说服金智英生孩子的时候，显得理所应当。他甚至说：“我会帮孩子换尿布，泡奶粉。”在他的思维中，他把生孩子、照顾孩子的过程认为是妻子的天然责任，而丈夫只需要帮一帮忙。但当金智英把自己的困惑抛给丈夫，说自己将失去青春、失去社交、失去工作的时候，丈夫却只是说了一句：“智英，你不要总是想自己失去了什么。”最终，金智英只能不舍得离开了热爱的工作，这为金智英的生病埋下了深深的伏笔。最后，我觉得也是最重要的原因，在这温水煮青蛙的生活中，金智英并没有觉察到自己病了。有很多次，他曾经迟疑过、怀疑过他的遭遇，但是他却没有一次为自己解释、辩驳、反抗，而是选择了接受。在学生时代，金智英曾经在公交车上被不良少年尾随，父亲听到了之后却批评金智英裙子太短，金智英不应该对所有人笑。也不应该去离家太远的补习班。金智英接受了工作之后，客户在酒局上讲着黄色笑话，疯狂向金智英灌酒。尽管金智英心中无数次的咒骂，但她仍然接受了对方的无理取闹。结婚之后，尽管她还没有想好要不要抚育一个孩子的时候，丈夫让她生下了一个孩子，她也接受了。正是这般一次次的接受，最终导致了金智英生病。在小说的结尾，金智英开始接受心理治疗，病情也随之好转，但是仍然会偶尔变身为身边的女性，并以她们的口吻说话，而丈夫也为此感觉到无能为力。而在电影中，导演为金智英设置了一个完美的结局：金智英最终把自己的故事写成了书籍出版，在迷失中觉醒，找到了自我价值，然后牵着丈夫和孩子的手，一起沐浴在朝阳之下。在电影中，金智英活出了理想中的样子，而现实中的金智英却往往像小说中描述的一样，难以改变命运，在智库中周而复始。关于女性的生存现状与困境等宏观议题，当然并不是一朝一夕就可以改变的事情。这本书也没有想要挑拨女性和男性之间的关系，而是希望所有人都能够摆脱性别带来的刻板印象。能借由这本书开始正视女性默默付出背后的牺牲和无奈，并给予周遭的女性足够的尊重，而不是偏见和苛责。同时，这本书也让我们警觉：作为社会和家庭的一份子，忽视女性的生存压力和不公平的待遇，就是让无数的金智英再次重蹈覆辙。而他们很可能就是我们的母亲，就是我们的女儿。正视问题，或许才是解决的开始。消除偏见，向刻板印象和传统思想发起挑战，需要整个社会的共同努力。这也是这本书的作者赵南柱最想要告诉大家的事情。最后，我想以书中的一句话送给那些正在朝向梦想奋力奔跑的女性们：由衷期盼世上每一个女儿都可以怀抱更远大、更无限的梦想。好了，今天的《倾听书童》就到这里。我是美西，感谢您的收听，再见。